0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Webinar beim OMT. Ich darf heute recht herzlich den Jens von Ad Agents begrüßen. Schön, dass du da bist, Jens. Hallo. Jens wird uns ähm, heute etwas zum Thema Google Analytics 4 erzählen. Sein Titel lautet, ihr seht es schon, endlich GA4 verstehen. Wir ähm, sind sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Die Umstellung steht ja kurz davor, ähm, ist also spannender denn je. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung bei uns dabei sind. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, ähm, was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr sollt sogar ähm, Fragen in den Chat stellen. Wir werden nach dem Vortrag vom Jens, er hat ungefähr so eine dreiviertel Stunde, Minuten eingeplant, ähm, noch ausreichend Zeit haben, um eure Fragen zu besprechen. Das heißt, ihr könnt gerne während des Vortrages schon Fragen zu seinem Vortrag oder auch gerne generell Fragen zum Thema Google Analytics 4 in den Chat stellen. Den Chat habe ich ähm, den Vortrag über im Blick, sortiere schon alle Fragen und werde sie dann im Nachgang mit dem Jens zusammen ähm, durchgehen und moderieren. Das heißt, es geht keine Frage verloren. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt es gerne direkt rein und wir besprechen es dann im Nachgang. Dann, lieber Jens, übergebe ich an dich. Ich wünsche dir viel Spaß. Und wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, vielen Dank, Marcel. Und hallo zusammen. Freut mich, hier zu sein. Ähm, wie Marcel schon angekündigt hat, und äh, wie ihr natürlich auch wisst, äh, erzähle ich heute ein bisschen was über GA4. Da gibt es viele Fragezeichen, äh, gleichzeitig viel Handlungsbedarf und ähm, auch viele Unklarheiten, die da so im Markt sind äh, und bei den Verantwortlichen auftauchen. Äh, vieles äh, ist bekannt, vieles äh, ist noch nicht so geläufig und für vieles äh, bedarf es einfach so ein bisschen einer Erklärung. Ja. Man muss GAF hier einfach verstehen, wie es ist als System und da erzähle ich heute ein bisschen was zu ausgewählten Kapiteln. Ganz kurz was über mich. Äh, ich mache es nicht zu lange, ihr seid ja nicht wegen mir das, sondern wegen dem, was ich zu erzählen habe. Ich bin 44, ich habe mir irgendwann mit elf Mal das Programmieren beigebracht, habe zwischenzeitlich eine zweistellige Anzahl an Programmiersprachen durch, ein paar davon auch wieder vergessen, habe eigentlich mal klassische Werbung studiert, zu ja, einer Zeit, als digitales Marketing noch nicht so sehr geläufig war, gerne ein bisschen belächelt wurde. Bin aber dennoch äh, früh eingestiegen in die Digitalwirtschaft, zunächst ähm, in der Selbstständigkeit parallel zum Studium, kam dann 2007 nach dem Studium äh, zu den damals noch sehr jungen Ad-Agents, ähm, habe dort den Bereich SEO aufgebaut und acht Jahre lang geleitet, ging dann in der Zwischenzeit. Äh, wieder noch ein paar anderen Stationen nach, war in anderen Agenturen, äh, habe die Kundenseite kennengelernt und äh, zuletzt auch äh, die Seite der Investoren, habe also glaube ich einen ganz guten Überblick über viele Themen, die uns in der Branche bewegen und bin dann im vergangenen Jahr wieder zurückgekommen zu den Ad Agents im Bereich Digital Analytics als Consultant. Ja, welche Themen reisen wir heute an? Ich habe fünf ausgewählt. Das eine Thema ist die, der Parallelbetrieb von Universal Analytics und GA4 und vor allem, warum kann das, wie kann es das sein, dass dort unterschiedliche Daten auftauchen. Ich erzähle ein bisschen was über die Sessionlogik und das Thema Thresholding. Ich äh, gehe auf die Audiences ein, was vor allem die Werbetreibenden wahrscheinlich interessieren wird. Ähm, das Thema Goals ja, oder Ziele, wie wir es von UA kennen, äh, wie handeln wir das äh, in ga 4 und äh, auch das Thema Berichte werde ich kurz anreisen, wobei das natürlich so ein riesen komplexes Thema ist, dass wir da wirklich nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen können. Ja, die Unterschiede zwischen UA und GA4, äh, wer es schon im Parallelbetrieb hat, der wird äh, eben feststellen, die Daten sind nicht äh, deckungsgleich. Warum ist es so? Ähm, man muss verstehen, GA4 ist nicht einfach nur ein Update äh, zu Universal Analytics, auch, nicht, auch kein Upgrade, es ist ein eigenständiges System, ja, das äh, auch in manchen Stellen ein bisschen anders funktioniert. Das ähm, eine unterschiedliche technologische Basis hat und äh, auch äh, eine unterschiedliche Herangehensweise an äh, letztlich auch die Auswertung von Daten. Bei Universal Analytics, also Universal Analytics, äh, UAGA 3 nennen manche, also das, was wir im Moment noch in den meisten Betrieben im Haupteinsatz äh, haben, im operativen Betrieb haben, Universal Analytics äh, hat sich vor allem auf die Elemente Sitzungen, Events und Seitenaufrufe konzentriert. Das war die Basis äh, von Auswertungen. So haben es die meisten von uns auch gelernt, äh, in der Web-Analyse äh, damit zu arbeiten. Was haben wir bei GA4? Bei GA4 ist die Basis Events. Ja. Alles bei GA4 dreht sich um Events. Fast alles ist in irgendeiner Form ein Event. Und äh, so müssen wir dann am Ende des Tages auch äh, mit der Brille, wie wir die Daten äh, interpretieren, herangehen. Wir müssen einfach verstehen, ähm, dass es nicht mehr diese klassisch lineare äh, Session-Denke ist, die wir hatten, sondern dass, dass wir uns stärker von Events abhängig machen müssen. Wichtig auch zu wissen, wenn beide Systeme parallel eingesetzt werden, wird der User trotzdem unterschiedlich behandelt, auch wenn es dasselbe ist. Es ist zwar so, dass wir sehen, es scheint noch ein paar Gemeinsamkeiten zu geben, zum Beispiel erhält der gleiche User die identische Client-ID oder CID, aber trotz allem im System wird der User unterschiedlich behandelt. Das ist ganz klar. Wichtig auch zu verstehen, die beiden Systeme kommunizieren nicht miteinander. Die Daten werden nicht abgeglichen, Gaps werden nicht äh, befüllt. Ähm, beide Systeme handeln oder, oder erfassen eigenständig. Selbst dann, wenn wir die Situation haben, dass äh, GA4 vom alten UA-Tag befüllt wird, was im Moment ja geht, was vielleicht für einen Notfall auch gemacht werden kann, äh, aber grundsätzlich haben wir hier kein, kein Ablech der Daten. Man kann es vielleicht ähm, in der Betrachtung vergleichen, äh, wenn wir zum Beispiel Universal Analytics und Adobe Analytics parallel einsetzen. Ja, es sind einfach zwei eigene Systeme. Wie werden die Daten verarbeitet? Ähm, das beginnt schon auf Kontoebene, dass wir da Unterschiede haben. Äh, bisher kennen wir das so, wir haben ein Konto mit drei unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen, äh, die Kontoebene, auf die Kontoebene folgen die Properties, die äh, letztendlich den Datenbestand vorhalten und äh, diese Properties werden ja, nochmal untergliedert in Views. Bei GA4 fallen die Views weg, wir haben nur noch Properties. Was haben die Views hauptsächlich gemacht? Wofür haben wir sie eingesetzt? Klar, wir haben Filter eingesetzt. In der Regel war eine klassische Struktur eben, dass wir eine Master-Ansicht hatten. Wir hatten eine gefilterte Ansicht, wo wir intern Traffic ausgeschlossen haben oder bestimmten Traffic, den wir, der keine Relevanz hatte, den wir in den Auswertungen nicht haben wollten. Wir konnten natürlich auch bestimmte Bereiche der Website separat analysieren. Was durchaus auch mal interessant sein konnte, wenn eine Website durchaus ein bisschen, mehrschichtiger war mit Beispielsweise Shop, block und solche Dinge. Das haben wir nicht mehr in GA4. Wir haben noch die IP-Filter. Die werden aber natürlich auch auf Property-Ebene angewandt. Also das heißt, wenn wir tatsächlich so eine Art Rohdatenerfassung machen wollen, wie wir es bisher mit Views konnten, dann geht es nicht mehr. Man kann sich überlegen, ob man da vielleicht einen Parallelbetrieb haben will mit mehreren Properties, aber auch das hat Nachteile. Also das sollte man nicht... nicht grundsätzlich äh, in Erwägung ziehen. Aber, was ist natürlich die Folge, äh, Filter sorgen dafür, äh, dass äh, die Daten, die erfassten Daten, ähm, eben, äh, dass, dass nur noch eine Teilmenge dargestellt wird. Äh, und diese Teilmengen sind nicht mehr identisch mit denen, äh, wie wir es jetzt in GA4 haben. Ja. Ähm, das Thema Attribution unterscheidet sich noch grundsätzlich. Attribution äh, bedeutet ja, dass ein äh, Erfolg, also in der Regel eine Conversion, ähm, einem bestimmten Kanal zugeordnet werden kann. Ja, für die Werbetreibenden ist das immer ganz wichtig. Das ist ein Thema, das uns schon sehr lange beschäftigt und immer auch eine Streitfrage war, äh, weil es natürlich... Äh, noch nie eine gerechte Lösung dafür gab, also ich kann mich nicht erinnern. Ähm, durchgesetzt im Markt hat sich in der Regel äh, der Last Click oder eigentlich der Last Non Direct Click, ja. also das heißt äh, der letzte Kanal einer Maßnahme äh, außer direkt aufrufen. Jetzt zeige noch ein bisschen das Ganze ein bisschen anschaulicher. Bei GA4 haben wir das Thema Data Driven. Da äh, werden Conversions äh, zugeordnet aufgrund von Daten, die äh, Google KI-basiert äh, erhebt oder be beziehungsweise zuordnet. Das heißt, ähm, Google versucht ähm, zum, zu schätzen, welcher Kanal denn äh, maßgeblich erfolgreich war für eine Conversion, die wir haben. In Google Ads kennt man hier schon, da gibt es diese Attributionen schon. In GA4 das ist es auch die Voreinstellung. Zumindest dann, wenn wir ähm, Auswertungen auf Eventbasis haben. Sobald Traffic-Dimensionen dazukommen, ähm, haben wir das nicht mehr. Dann äh, gibt es so eine Art ähm, fallback das heißt, Google geht dann wieder her und bewertet die Attribution wie bisher mit einem, last, mit einem last non direct zuordnung Aber ganz klar, es gibt natürlich dann Auswirkungen auf Analysen, vor allem dann, wenn wir, wenn wir es natürlich wie bisher vergleichen. Wir sehen es vor allem natürlich, wenn wir in detailliertere Custom-Analysen gehen, also in den Explorations, aber eben immer dann, wenn äh, Session-Traffic-Daten nicht zum Einsatz kommen. Änderungen sehen wir auch bei Default-Channel-Grouping. Die waren bisher ein bisschen äh, großzügig, unscharf. Ähm, GA4 hat äh, neue Default-Channels eingeführt. Auch neue Regeln. Wir sehen hier ein paar, es gibt noch mehr. Um, Cross-Network, Cross-Network, uh, das ist eigentlich immer Google Ads und das sind immer um, in der Regel die Smart Shopping Campaigns oder PMAX Campaigns. Organic Social ist neu dazugekommen, beispielsweise Page Shopping, um, aber es gibt auch noch ein paar mehr. Ich glaube, sogar SMS gibt es mittlerweile als Kanal uh, oder Channel Group. Um, was man so ein bisschen beachten sollte. Also ist vielleicht nicht nur, was äh, die für Channel Grouping betrifft. Wenn wenn ihr in den Parallelbetrieb startet, dann wird es Unterschiede in der Channel Zuordnung nicht nur deshalb geben, weil eben GR4 neue Channels hat und auch äh, natürlich in Attribution äh, und äh, Filterung sich unterscheidet, sondern äh, es kann natürlich auch sein, dass die gesamte Customer Journey, die so erfasst wird, ähm, die über eben einen längeren Zeitraum geht, dass die äh, auch aufgrund dessen, dass der Parallelbetrieb noch nicht lange genug läuft, äh, eben sich unterscheiden kann. Also eben beispielsweise in Universal Analytics haben wir eine Google Ads Campaign äh, gehabt, vor drei Wochen ja, über den user kam, die in GA4 noch gar nicht erfasst werden konnte, weil es noch nicht im Einsatz war. Also wir werden im Worst Case, das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie lang solche Prozesse bei euch sind, solche Kaufentscheidungsprozesse. Wir werden damit rechnen müssen, dass auch hier natürlich sich über Monate hinweg äh, Unterschiede ergeben werden, äh, die einfach aufgrund der zu so kurzen Einsatzdauer von GA4 bedingt sind. Je nachdem, wie lange es auch schon im Einsatz ist. <lacht> Wo sehen, wo sehen wir einen, einen richtig gewaltigen Unterschied? Das sind die Conversions. Ähm, in Universal Analytics sind Conversions in der Regel Transaktionen. Ähm, in GA4 kann jedes Event eine Conversion werden. Das können wir definieren. Zeige ich auch noch ein bisschen was zu. Es gibt ein Event, das standardmäßig da ist und das auch standardmäßig eine Conversion ist und auch nicht geändert werden kann. Das ist der Purchase. Insgesamt kann ich bis zu 30 Events, die ich so habe, als Conversion definieren. Also beispielsweise kann das sein, eben eine Newsletter-Anmeldung, die ich als Conversion definiere oder eben ein Kontaktformular oder auch der Aufenthalt auf einer bestimmten Seite äh, und so weiter. Also alle, alles, was ein Event ist, kann am Ende als Conversion definiert werden. In äh, diese Daten, in, in diese 30 äh, Conversions wird Purchase nicht einberechnet. Also ich habe genau genommen 30 plus 1 Conversions, die ich in meine Auswertung einbeziehen kann die dann rechts übrigens, die ihr seht, seht das betrifft auch alle Beispiele, ähm, die ich in meiner Präsentation habe, die kommen aus dem Google Merchandise Store, aus diesem Demo-Account, die meisten von Ihnen, von euch kennen, den vielleicht ansonsten, äh, lohnt es sich, da mal reinzugucken, weil man dann so einfach mal ein Konto hat, mit dem man ein bisschen, bisschen experimentieren kann und äh, schon eine gewisse Datenmenge hat, um eben damit zu äh, einen Eindruck zu bekommen, wie GA4 funktionieren kann. Ähm, was in diesem Konto auch ist und deshalb ähm, es ist es wichtig, um diese Daten richtig zu interpretieren. Ähm, Google hat alle diese Events, die wir hier sehen, also auch Page View oder to Card oder whatever, als Conversion angelegt. Ja, also eigentlich, so wie wir es bisher kennen, ist nur ähm, Zeile 8, Purchase, eine Conversion, so haben wir bisher gearbeitet, größtenteils. in GA4 können wir das ein bisschen flexibler haben. Pageview macht natürlich nicht immer Sinn, ja, aber man kann es natürlich theoretisch tun. Was äh, hat es zur Folge? Ganz klar, natürlich äh, steigt die Anzahl der Conversions, teilweise natürlich erheblich, je nachdem, was ich definiere als Conversion. Und die Berechnung der Conversion Rate äh, ändert sich und zwar erheblich. Ja, ich erzähle das noch ein bisschen was wir da beachten müssen. Wenn wir jetzt hier mal so einen beispielhaften Prozess nehmen, äh, User kommt auf die Seite, legt einen Artikel in den Warenkorb, nochmal einen Artikel in den Warenkorb und guckt sich den Warenkorb an. Wenn wir das alles als Conversion ansehen, ja, beispielhaft, dann äh, man natürlich erstmal keine Auswirkungen auf die Zahl der E-Commerce-Transaktionen, aber in Universal Analytics konnten wir diese Dinge als Zielvorhaben definieren. Es wurde aber nur einmal gezählt. Also, das heißt, zweimal EtoCard war nur ein, erreicht, eine, ein erreichtes Ziel. In Universal Analytics, in Google Analytics, wird jede Conversion gezählt, egal wie oft sie pro Session stattfindet. wenn wir jetzt hier das Beispiel von oben nehmen, dann haben wir, klar, Universal Analytics, First Visit, ist ein erreichtes Ziel, add -to card erreicht das Ziel, das zweite add -to card wird nicht mehr gezählt, weil in der gleichen Session und View-Card ist wieder ein erreichtes Ziel. Also in Universal Analytics, haben wir, hätten wir drei Conversions, drei erreichte Ziele, in GA4 sind es dann vier. Wenn wir dann die Conversion Rates betrachten, beziehungsweise überhaupt hergehen, ja, haben wir die Conversion Rate, wie wir sie in Universal Analytics kennen? Nein, ähm, die ist so nicht mehr da. Ähm, es wurde von Google noch eine Sitzungs-Conversion Rate mit aufgenommen. Was heißt das? Bislang haben wir eine Conversion Rate so definiert, ähm, die Anzahl aller Sitzungen, die eine E-Commerce-Transaktion geführt haben oder ein Zielvorhaben erreicht haben. Ja, das das. Wurde in eine Conversion Rate mit einbezogen. Relativ klar. In GA4 ist es ein bisschen anders. Da, haben wir, da ist die Conversion Rate der Prozentsatz der Sitzungen, in denen User eine Conversion erzielt haben. Und zwar egal, wie oft die Conversion ausgelöst wurde und welche. Das heißt, wir zählen zwar in der Gesamtsumme alle Conversions, alle Events, auch wenn sie mehrfach stattfinden, aber in der Conversion Rate ist es egal, wie oft es ausgelöst wurde. Also pro Session wird dann maximal eine Conversion in die Berechnung der Conversion Rate äh, einbezogen. Und es ist auch egal, welche Conversion. Also Google behandelt alles, was ich als Conversion definiere, ähm, gleichrangig. Egal, ob das ein Purchase ist oder ob das ähm, vielleicht ein niederwertige, eine niederwertige Conversion ist, wie sich im Newsletter eintragen, alle Conversions fließen hier mit ein. Wenn wir uns das mal so ein bisschen vor Augen können. es gibt noch zusätzlich diese User Conversion Rate. Wenn wir uns das mal anschauen, ist es eigentlich relativ klar. Ja, Im Beispiel 1 haben wir einen User, der hat eine erste Session, äh, konvertiert nicht, hat eine zweite Session konvertiert. Was haben wir für diesen User? Eine Conversion Rate von 50 Prozent. Es gibt aber diese User Conversion -Rate, die durchaus auch interessant sein kann, eben dann, wenn eben für mich, also vor allem der einzelne User in der Betrachtung einen höheren Stellenwert hat und häufig auch Entscheidungsprozesse möglicherweise sehr lang sind, dann kann diese interessant sein. Also das heißt, gleiches Beispiel, User hat eine erste Session, konvertiert nicht, hat eine zweite Session konvertiert. Dieser User hat für mich nachher eine Conversion Rate von 100 Bounce Rates ist ein ähnliches Thema. Ähm, auch da gibt es die, wie wir sie bisher kennen äh, nicht mehr in den Berichten. Äh, Google hat auch hier nachträglich eine Bounce Rate eingeführt, aber auch die unterscheidet sich. Im bisherigen, im alten Universal Analytics war die Bounce Rate der prozentuale Anteil der Sitzungen bei denen es keine Interaktion mehr nach dem ersten Seitenaufruf gab. Was war eine Interaktion? Das war ein weiterer Seitenaufruf oder eben ein Event, das gesendet wurde. In GA4 mh, kommt zu der Interaktion noch Engagement hinzu. Engagement, äh, erzähle ich gleich, was ist Engagement? Engagement äh, es ist eine neue Metrik von Google, die Engagement Rate stand zunächst eher im Fokus als die Bounce Rate. Und die bedeutet, dass eine Sitzung länger als 10 Sekunden dauert mit aktiviertem Tab. also Das heißt, ich muss schon irgendwo, Google misst dann schon, ob es eine aktive Sitzung ist. Die muss länger als 10 Sekunden dauern oder es gab eben Mindestens ein Conversion-Ereignis oder eben äh, ein weiterer seiten bildschirmaufruf so wie wir das bisher auch kannten. Was bedeutet das? Wenn ein User keine engagierte Sitzung hat, das heißt, diese Kriterien, die, die wir da definiert haben oben, die werden nicht erfüllt, dann ist es ein Absprung. Und die wird dann eben wieder bezogen auf äh, die wir haben hier natürlich eine unterschiedliche Berechnung, vor diese dieses neu hinzugekommene engagement sorgt eben dafür, dass wir Bounce-Rates eigentlich überhaupt nicht mehr vergleichen können wie bislang. Genau genommen ist es wahrscheinlich ähm, ähm, präziser, weil natürlich auch eine Aufenthaltsdauer äh, durchaus ein, äh, wertvoller Besuch sein kann. Klassiker sind natürlich vor allem auch diese Einseitenbesuche, die wir häufig haben, die eben in der Interpretation der Daten berücksichtigt werden müssen. Eben so ein Klassiker wie Öffnungszeiten oder auch Kontakt, wo ein User in, einem großen, in einer großen Anzahl der Fälle eben keine weitere Seite besucht und trotzdem hat er aber, habe ich ihn genau mit dem erreicht, was er von mir haben wollte. Also das heißt da kommt noch ein bisschen was dazu. Die 10 Sekunden kann ich auch ändern. Kann dann Sinn machen, wenn ich zum Beispiel eben äh, Content habe auf meiner Website, der äh, eine längere Aufenthaltsdauer bedarf, um äh, vernünftig erfasst werden zu können. Bei Videos kann das mal der Fall sein oder auch bei längeren Texten. Genau. Weitere wichtige Unterschied. In GA4, das ist die Session-Logik no und Thresholding. Bisher haben wir einige Unterschiede gesehen, die ähm, vor allem auch die Berechnung von Daten betrifft. Aber was wir jetzt auch haben, ähm, sind eben wirklich Änderungen, die massive Auswirkungen zum Teil haben können. Das hängt auch so ein bisschen von euch ab, was ihr an Traffic habt. Aber wir haben eine neue Session-Logik in GR4 und wir haben das Thema Thresholding, auf Deutsch Grenzwertfunktion. Sehe ähm, nachher noch ein bisschen was dazu, was das ist. Äh, Session-Logik ähm, haben wir auch Gemeinsamkeiten, wie es bisher war. Äh, eine Sitzung beginnt, ganz klassisch, wenn User eben zum ersten Mal auf meine Website kommt oder meine, meine App öffnet und es keine aktive Sitzung für diesen User gibt, dann beginnt die. Und äh, sie endet auch nach 30 Minuten Inaktivität. Daran ändert sich nichts. Wo wir Unterschiede haben, äh, ist eben das Thema App-Tracking, äh, das bei GA4 äh, stark im Fokus steht. Stark im Fokus steht. Sie beginnt aber nicht, äh, eben wenn das, was wir bisher hatten, dass wenn ein User über Mitternacht auf einer Website ist, dass äh, um 0 Uhr die Session beendet wird und neu gestartet wird. Das ist nicht mehr so. Ähm, und was auch wichtig ist zu wissen und zu verstehen, ist, dass eine Session nicht ähm, beendet wird, wenn ein User mit neuen Kampagnenparametern Innerhalb der gleichen Sitzung, die es heute erneut aufruft. Ich zeige gleich, was für Auswirkungen das haben kann. Ähm, hier ein Extrembeispiel, das so wahrscheinlich in der Realität nicht stattfinden wird, aber das natürlich so ein bisschen veranschaulichen soll, äh, wo treten oder wie wirken sich diese Unterschiede aus in der Session-Logik. Also, wir haben einen User der innerhalb von 30 Minuten äh, über einen Newsletter initial kommt, äh, wieder weggeht, äh, der dann erneut über ein SEO ähm, Ergebnis kommt, dann konvertiert, äh, dann äh, erneut äh, auf die Website kommt über einen Affiliate-Link und dann zum Schluss einen Direktaufruf äh, der Website tätigt und dann nochmal konvertiert. Ja, schön, ne? also User, die innerhalb von 30 Minuten zwei Conversions machen. Ähm, wie wirkt sich das aus? Wo sind die Unterschiede? Wenn wir das direkt vergleichen mit GA4, dann ähm, haben wir hier den Erstbesuch, Newsletter, UA, eröffnet eine Session. GA4 eröffnet eine Session. Erstmal ja? kein riesiger Unterschied. Eigentlich identisch. Dann kommt er über SEO. Was macht äh, UA? Er macht eine neue Session auf. GA4? Nicht. Ja, der GA4 der die Session, die initiale Session bei den aktiv. Dann konvertiert er. Was macht UA? Er, UA ordnet die Conversion SEO zu. GA4 ordnet die Conversion natürlich Newsletter zu, weil die Session noch aktiv ist. Nächster Step Affiliate. Das macht die neue Session und äh, GA4 nicht. Ne? GA4 sind wir immer noch in derselben Session. Letzter Step Direct. Ja, direct Aufruf der Website. Äh, es äh, passiert keine neue Session. Wir erinnern uns last und direct. Äh, wir, sind, äh, wir sind hier immer noch in der Affiliate Session. Und auch bei GA4 sind wir immer noch in dieser Session. Dann noch eine Conversion. Da wir hier auch in UA keine neue Session haben, sondern immer noch in der Affiliate Session, wird die Conversion Affiliate zugeordnet. GA4 ordnet die Conversion dem Newsletter zu, weil wir immer noch in der initialen Sitzung uns befinden. Das hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf die Zuordnung, sondern es hat natürlich auch äh, Auswirkungen auf die Anzahl äh, der gemessenen äh, Ereignisse, ja, wir haben Ereignisse ist nicht ganz korrekt, aber die Anzahl der gemessenen Daten. Wir haben in OA äh, drei Sessions und zwei Conversions und in gr 4 äh, eine, äh, eine Session und zwei Conversions. Also die Anzahl der Conversions ändert sich nicht, ja, aber die Anzahl der Sessions. Und je nachdem natürlich, wie wir in den noch Änderungen vornehmen oder auch wie wir unsere Explorations-Reports gestalten, können wir sogar innerhalb von GA4 auch noch Abweichungen haben. So. Dann haben wir das Thema Stichproben. Das können wir bisher so ein bisschen. Also wenn... Eine große Datenmenge in der Auswertung Berücksichtigung findet, dann wird eben nur eine Stichprobe gezogen oder ein Beispieldatensatz angezeigt. Das haben wir bei GA4 nach 10 Millionen Events. Dann haben wir einen Stichprobendatensatz. Das müssen wir berücksichtigen. Wir sehen das hier. Wenn wir hier so Ausrufezeichen haben, dann äh, haben wir entweder äh, eine Stichprobe, in dem Fall jetzt keine, äh, oder wir haben Trash Holding, äh, was, äh, was auf die Darstellung der Daten angewendet wird. Was bedeutet Trash Holding? Äh, wenn, wenn das zum Zuge kommt, dann haben wir tatsächlich den Fall, dass so ähm, Bestimmten gemessenen Daten, dass die einfach nicht angezeigt werden. Ja. bestimmten Dimensionen. Selbst dann, wenn sie da sind. Das sind wir hier. Warum wird Thresholding angewendet? Google wendet Thresholding an, immer dann an, wenn die Daten, die wiedergegeben würden, theoretischen theoretische Rückschlüsse auf die Identität einzelner User gibt. Ähm, das ist ein Datenschutzthema. Wie kann das passieren? Also zunächst einmal ist es systembedingt. Wir können das nicht ändern. Ähm, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Wir haben das häufig, wenn Google Signals zum Einsatz kommt. Das ist vielleicht noch ein bisschen wichtig zu wissen, Google Signals reichert die Daten ja mit demografischen Informationen von Google an. Oder wir haben das Thema, wenn äh, für eine Auswertung oder für, für einen bestimmten Datensatz so wenige Daten da sind, äh, dass die Menge der Daten eben keine anonymisierte oder pseudonymisierte Auswertung zulässt. Was können wir tun? Man kann versuchen, Google Signals zu deaktivieren und schauen, ob es dann besser wird. Wir können natürlich den Zeitraum anpassen, also sprich einen längeren Zeitraum nehmen, sodass die Menge der Daten größer wird und wir eben einzelne User nicht mehr sehen können oder nicht mehr identifizieren können. Und wenn das alles nicht hilft, können wir uns auch BigQuery bedienen. BigQuery, weiß nicht, wer es im Einsatz hat. In BigQuery werden Google-Signals-Daten nicht mit verknüpft. Das heißt also, die Daten in BigQuery enthalten diese demografischen Informationen nicht. Und wir können auch auf das, was in der normalen Web-Oberfläche über Thresholding ausgefüllt wird, können wir in BigQuery nach wie vor zugreifen. Sieht es ganz praktisch aus? dass also hier auch nochmal so ein Beispiel aus dem Google Merchant Store. Wir haben hier eine Auswertung Events, Event Counts, ganz, ganz einfache Auswertung. Und was passiert? Wir nehmen hier noch eine zweite Spalte hinzu, den nämlich Event Count per User. Und dann sagt Google, da kommen wir schon in, in eine Granularität rein, die eben theoretisch vielleicht Rückschlüsse auf einzelne User ermöglichen würde und geht dann her, ja, zeigt es mir erstmal an. Ich sehe es am ehesten schon mal hier. Ja, wir haben äh, weniger Events, also auch die Gesamtdatenmenge, die mir angezeigt wird, äh, verändert sich. Und äh, Google schmeißt mir diese Events einfach groß aus der Auswertung. Ja, die finden hier nicht mehr statt. Audiences ist auch so ein Thema, ganz wichtig für die Werbetreibenden, aber auch für die Datenanalysten und uns. Da gibt es nämlich ein paar interessante Dinge, die GA4 mitbringt, die wir so nicht hatten bisher. Aber ja, wir brauchen bestimmte Rechte. Das bleibt, die Gültigkeitsdauer von 1 bis 18 Monaten bleibt auch. Ähm, wo wir unterschiede haben und da ist so, so ein bisschen wird es erstmal wehtun ja wir haben nur noch 100 audiences pro property das kann für manche schnell eng werden ähm, auf der anderen seite erlaubt uns GA4 dass wir auch alle angelegten audiences verwenden können ja. bisher waren das nur 20 das war ein bisschen wenig also wir können bis zu 100 Audiences verwenden das heißt im Umkehrschluss wir müssen so ein bisschen uns, wir müssen bessere Entscheidungen treffen welche Audiences wir haben wollen aber im Gegenzug belohnt uns Google und lässt uns alle eben verwenden die kommen werden auch automatisch für die verknüpften Services bereitgestellt und das wirklich Interessante und das erzähle ich nachher noch ein bisschen Sie können events und Commercials das ist richtig cool und auch ein sehr mächtiges bietet sehr mächtige Möglichkeiten. Ja, damit kann man auch noch viel rumspielen, glaube ich. Was ist wichtig zu wissen? Die Regeln für Audiences können nachträglich nicht mehr bearbeitet werden. Ja, also ich muss mir schon ein bisschen Gedanken darüber machen, ähm, welche User denn in die Audience aufgenommen werden sollen oder, und welche vielleicht auch nicht und wie die Regeln dafür möglichst präzise definiert werden. Ich kann Audiences nicht deaktivieren, ich kann sie nur archivieren, aber archivieren heißt bei Google, ich lösche sie. Ja, also die sind dann weg und ich kann sie auch nicht mehr wiederholen, die sind dauerhaft weg. Ich habe die Möglichkeit für Predictive Audiences, das ist so ein bisschen auch natürlich wieder interessant für die Werbetreibenden, das heißt, was heißt Predictive, ja, Google exploriert, bestimmtes Userverhalten aus der Vergangenheit und sagt mir, naja, es gibt ja eine bestimmte, bestimmte Menge an Usern, die erfüllt gewisse Merkmale und die konvertiert eine, eine bestimmten äh, Wahrscheinlichkeit in Kürze. Was ich machen kann und machen sollte, ähm, ich kann äh, aus Segmenten Audiences erstellen. Und das bietet mir natürlich die Möglichkeit, dass ich erstmal mit Segmenten ein bisschen rumspiele und ähm, darüber teste, was denn eine interessante Audience für mich sein kann. Und wenn ich dann zufrieden bin, dann kann ich eben hier, ja, das sehen wir dann, äh, aus einem Segment eine Audience erstellen lassen. Diese 18 Monate, von denen ich gesprochen habe, die treffen auch nicht immer zu. Es gibt eine Ausnahme, nämlich ein Maximum von 14 Monaten, wenn ich in den Property Einstellung Data Retention die Option bei neuer Aktivität zurücksetzen aktiviert habe. Das heißt, sprich, wenn User erneut die Bedingungen erfüllt, dann geht die Uhr quasi von vorne los. Also, was cool ist in GA4. Ich habe es schon erwähnt. Audiences können, in, können Events auslösen und das war es natürlich spannend, weil ich dann natürlich äh, noch mal ganz andere Möglichkeiten habe von Events, die mir bestimmte Rückschlüsse auf Userverhalten zulassen, aber auch eben mir den Umstieg von Universal Analytics erleichtern. Zeige ich nachher. Wann passiert so ein Event? Ja, immer dann, wenn ein User zum ersten Mal die Bedingungen für die Audience erfüllt. Ich kann festlegen, ob das nur einmalig passieren soll oder ob das äh, bei jeder erneuten Erfüllung der Bedingungen äh, nochmal geschieht. Wie sieht es aus? Ich brauche eine Audience, kennen wir schon. Ja. Ähm legt die Einstellung fest und kann dann einen Audience Trigger erstellen. Dieser Audience Trigger, der löst ein Event aus. Immer dann, wenn ein User die Bedingungen erfüllt, um in die Audience aufgenommen zu werden. Dann wird dieses Event hier ausgelöst und ich kann eben festlegen, ob es einmalig oder mehrfach ausgelöst werden soll. Ja, also ich habe damit die Möglichkeit, ne? also wenn, wenn wir den Prozess so ein, uns so ein bisschen vor Augen führen, dann kann ich mit Segmenten experimentieren, die für mich interessant sind. Aus den interessanten Segmenten kann ich mir eine Audience generieren lassen. Aus diesen Audiences ein Event und aus, der, aus den Events eine Conversion. Das ist ein valider Prozess, der für viele Dinge interessant ist und auch Sinn macht. Nämlich dann, wenn wir zu dem Punkt hier kommen, Goals. Goals ist so ein bisschen was, das viele schmerzhaft vermissen, viele auch nicht. Ich fand Goals immer so, so ein bisschen unscharf und, und schwammig, äh, weil Goals äh, nicht immer so richtig greifbar waren und äh, natürlich auch limitiert waren, vor allem in ihren Möglichkeiten, und in ihrer Konfiguration. Goals gibt es jetzt nicht mehr in ga 4 In ga 4 müssen wir mit Events und Conversions arbeiten. Wie war das bisher bei den Zielvorhaben? Ja, wir hatten 20 pro View. In ga 4 haben wir 30 Conversions pro Property. Das ist so ein bisschen die, der quantitative Unterschied. Ähm, der Nachteil, da, der mich auch immer so ein bisschen bei Zielvorhaben gestört hat, ist, äh, sie wurden eben nur einmal pro Session und User erfasst. Conversions in GA4 kann ich eben für jedes Ereignis erfassen. Ich konnte die Zielvorhaben auch nicht löschen. Ich konnte sie zwar natürlich pausieren, aber ich konnte sie nicht löschen. Also ein bisschen die Kontenpflege, vor allem bei historisch gewachsenen Konten, ja, so ein bisschen limitiert hat. In GA4 bin ich da viel flexibler. Ich kann wie gesagt, aus jedem Event eine Conversion machen, aber ich kann diesen äh, Prozess auch rückgängig machen. Also wenn ich das mal nicht mehr haben möchte, kann ich äh, ein Event wieder in den Nicht-Conversion äh, abändern, bis auf Purchase. Ja, Purchase ist gesetzt, zählt nicht in diese 30 Conversions mit rein. Äh, ich kann aber auch aus Purchase nicht, keine Nicht-Conversion machen. Purchase ist immer eine Conversion. <lacht> Ja, automatische Migration ähm, ist ein Thema, das, von dem ich dringend abraten würde, dass man aber im Notfall natürlich vielleicht manchmal machen muss. Es mag Fälle geben, wo man äh, notgedrungen sagt: Ich mache die automatische Migration, mir fehlt Zeit, Ressourcen, whatever, ähm, um äh, ein eigenes neues Setup von GA4 zu machen, äh, also vom Scratch quasi, sondern ich mache eine automatische Migration wenn ich das tue, was passiert dann mit meinen Zielen, die sind ja weg. also klar, was nicht mehr da ist, kann nicht mehr migriert werden. aber es gibt natürlich trotzdem möglichkeiten, wie ich das, was ich bislang mit zielen gemessen habe, mit zielvorhaben, wie ich das in eben meine neue struktur, die gr4 mir jetzt eben vorgibt, ich das einfließen lassen kann. Das ist also wir haben hier mal die bisherigen Zielvorhaben, ja, so wie es die bisher gab. Das Einfachste war natürlich ein Ziel, in dem eine bestimmte Seite geladen wurde. Das können wir in ga 4 relativ einfach abbilden. Daraus machen wir ein Event, beziehungsweise das ist ein Event. Und aus diesem Event können wir dann natürlich eine Commerce machen. So, also so kann man das relativ einfach einfließen lassen. Schwieriger wird es tatsächlich bei Funnels. Die gibt es so in der Form nicht mehr, leider, aber wir haben die Audiences und über Audiences können wir das richtig cool abbilden, das ist wirklich cool. Ja. Ich zeige das nachher auch wie es geht, ähm, aber wir brauchen eben diesen Workaround, machen äh, eine Audience, aus dieser Audience, wie gesagt, äh, ein Event und aus diesem Event eine Conversion. Was nicht mehr geht, ist die Dauer, ja, also ein Ziel auslösen, wenn ein User eine bestimmte Zeitspanne auf einer Seite verbracht hat. Das geht nicht mehr. Wir haben die Metrik-Dauer schlichtweg nicht, mit der wir sowas in irgendeiner Form abbilden könnten. Ein weiterer Workaround über Audiences ist die seiten Das können wir zwar nicht mit Botmitteln zunächst mal äh, als Conversion messen, wir können aber eben den Prozess Audience Event äh, Conversion über den Workaround abbilden. Ereignis, klar, ruhig nicht viel zu sagen. Ereignis bleibt Ereignis Event Conversion. Und dann gibt es noch diese intelligente Zielvorhaben, wovon ich eigentlich auch nicht ein großer Freund war. Das war nämlich nur die große Blackbox bei Google. Google hat eben gesagt, äh, wir stellen algorithmisch fest, dass das Ziel erreicht ist. Wie genau könnte man nicht nachvollziehen und klar, was nicht nachvollziehbar ist, dafür gibt es natürlich auch kein Workaround. Das geht nicht mehr, aber ich glaube, die Aussagekraft war ohnehin überschaubar, sodass wir das jetzt nicht extrem schmerzlich vermissen werden. Den Workaround für den Zielfunnel, ich hatte es schon erwähnt, zeige ich mal kurz auf. Beginnt mit dem Generieren von Audience. Und in diese Audience nehme ich eben User auf, die hier eine bestimmte Sequenz an Ereignissen erfüllen. Also eben einen Funnel. In dem Fall ein relativ einfache, überschaubarer Funnel, eine kurze Funnel. User besucht Kontaktseite und schickt ein Formular ab,
0: zack, ist im Funnel drin. Ja. Und aus diesem Funnel, dass ich wieder ein
1: Ereignis abschicken, sage, dass äh, das nicht nur einmal gesendet werden soll, wenn ich das möchte, und mache dann eben hier im Konto aus diesem Conversion Event eine Conversion. So, schon haben wir den Workaround für den Zielfunnel. Man kann damit rumspielen, man kann das natürlich auch kombinieren und man kann da wirklich. Äh, Richtig interessante Dinge abbilden, vor allem natürlich auch, wenn man eine Website hat oder generell ein Angebot hat, wo so ein, so ein Entscheidungsprozess von Usern komplex sein kann. Ja. Dann sind Funnels ja immer interessant und so wurden sie bisher auch eingesetzt. Hier habe ich eigentlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, als es bisher der Fall war. Also damit kann man richtig rumspielen oder eben einfach erstmal nachher gehen und sagen: Na, das, was ich. Bisher als, Ziel hatte, äh, als Ziele hatte, die bilde ich jetzt eben hier mal ab und äh, zu dem späteren Zeitpunkt gehe ich da noch ein bisschen in die Tiefe. Ganz kurz noch zum Schluss. Das Thema Reports. Reports ist so mächtig, da könnten wir den ganzen Tag drüber reden und wären noch nicht fertig. Da hat äh, GA4 ähm, sehr viele mächtige Möglichkeiten mitgebracht, die auch viel umfangreicher sind, als wir das bisher kannten mit allen Vor- und Nachteilen von komplexen äh, Möglichkeiten. Ich erzähle nur ganz kurz ein paar Unterschiede, wie wir es äh, zwischen Universal und Google Analytics 4 haben. Also ich hab dem Standard-Reports, Dashboards, wie wir sie bisher auch kennen. Die sehen ein bisschen anders aus, wir andere Analysen, sind auch ein bisschen reduzierter. Aber ich kann alle Standard-Reports individuell anpassen. Und ich kann sogar bis in die Bereichsnavigation gehen. Also ich kann, wenn ich sehr viel ähm, in der Oberfläche arbeite mit den Daten und die nicht in Drittsystem exportiere, sondern direkt in Google Analytics äh, bin und dort einen großen Teil meiner Auswertungen habe, dann kann ich da natürlich, äh, habe ich da natürlich neue Möglichkeiten als, als, als bislang. Vielleicht komme ich sogar auch ähm, in die Situation, dass ich auf Drittsysteme, die ich bisher benötigt habe und sei es nur Excel, nicht mehr zurückgreifen muss, sondern äh, ich kann eben unter Umständen direkt in der Web-Oberfläche
0: äh,
1: die Auswertung so individualisiert fahren, wie ich sie möchte. Ich muss dazu klar, ich brauche bestimmt die rechte Bearbeiter, das ist, äh, denke ich, nachvollziehbar. Was man aber berücksichtigen muss und das ist so ein Nachteil und das ist natürlich auch immer ein Nachteil, wenn sehr viele Menschen äh, in so einer Oberfläche arbeiten, äh, die alle entsprechende Rechte haben, ähm, die Änderungen, die ich an den Standard-Reports vornehme, die sind nicht nur für mich sichtbar, sondern für alle. Das, das muss man sich bewusst sein. Äh, wenn man das nicht möchte, dann muss man unter Umständen eben eigene Reports oder auch in den Explorations äh, eigene Auswertungen anlegen damit man jetzt nicht äh, anderen äh, im, im bearbeitenden Kreis, ja, das kann auch über, über das eigene Unternehmen hinausgehen, ähm, bestimmte Auswertungen eben ja, reduziere oder verfälsche oder so verhindere, dass nicht mehr alle damit arbeiten können. Ähm, hier nochmal noch ein Beispiel aus dem äh, aus Google Merchants, Google äh, Merchandise Store standard report ja die, die session default channel groups die, diesen standard report den möchte ich ein bisschen ändern ich habe hier drei metrigen ups, drei metrigen na naja die interessieren mich nicht die können, die können raus aus der Standarddarstellung. dafür möchte ich vielleicht neue aufnehmen dann gehe ich natürlich her Ich habe hier neben jedem neben jedem Standard-Report eben unter anderem diesen Bleistift klickt den an und kann dort eben die Metriken rein und rausnehmen, die mich stören, die ich nicht haben will, kann dafür neue mit aufnehmen, kann es speichern eben zum Current-Report, also zum Standard-Report oder ich kann einen neuen erstellen lassen. Das macht eben dann Sinn, vor allem wenn es nur mich betrifft und das nicht für alles sichtbar sein soll. Wie sieht es denn danach aus? Ja, die störenden ähm, oder die nicht interessanten Daten sind raus. Ähm, dafür habe ich neue KPIs wie Bounce Rate und Session Conversion Rate mit aufgenommen. Und das geht für alle. Ja, für alle, alle Übersichtsreports kann ich darüber anpassen. Wichtig zu wissen, das sind Anpassungen auf Kontoebene. Diese Änderungen sind für alle sichtbar, wenn ich eben die Standard-Reports ändere. Ich kann die Bereichsnavigation verändern. Das ist ein mächtiges Werkzeug. Das kann natürlich auch im Extremfall dafür sorgen, dass jemand sich nicht mehr zurechtfindet, weil natürlich in der Regel User ja. Menschen, die mit euren Daten arbeiten, sich vor allem in der Navigation orientieren. Das muss man wissen. Und ich habe nämlich extrem viel mehr Flexibilität äh, in Universal Anal äh, in GR4, als ich das in Universal Analytics hatte. Das ist Vor- und Nachteil. Ähm, aber mit der Zeit, mit der, äh, mit der Lernkurve, die länger ist, muss man dazu sagen, aber die länger ist mit der Zeit, mit der Lernkurve, ähm, gibt es einem natürlich viel mehr Möglichkeiten, als bisher da waren und ich kann viel mehr direkt im System lösen, was bisher vielleicht so nicht da war. Ja, damit bin ich auch schon am Ende. Ähm, wir haben noch ein paar andere äh, Dinge, außer äh, Webinare, falls es jemanden interessiert und äh, natürlich beantworte ich jetzt gerne auch eure Fragen noch aus dem Chat oder gerne auch im Nachgang äh, schickt mir einfach eine kurze Mail oder ruft gerne mal durch, ähm, wenn ihr noch Fragen habt oder euch äh, mehr Themen
0: dazu interessieren. So, dann schon mal vielen Dank Jens. Ähm, okay viele spannende Tipps dabei gewesen und einen sehr guten Überblick hast du uns gegeben. Es sind tatsächlich einige Fragen reingekommen, deswegen würde ich sagen, lass uns einfach direkt starten. Ja. Ähm, an, auf was muss ich achten, wenn ich ein Verwaltungskonto mit GA4 verknüpfen muss?
1: Ein Verwaltungskonto? Ja. Das ist ja eigentlich nur eine übergeordnete Ebene. Also das ändert ja nie. Also die, die die Unterschiede in Daten und Verwaltung, die finden ja auf der Property-Ebene statt und äh, Verwaltung ist, ist, ein mir ist mir ist nicht bekannt, dass es da irgendwelche Probleme oder Herausforderungen gibt.
0: Okay. Ganz kurz nochmal grundsätzlich, wir haben eigentlich wahrscheinlich genug Fragen jetzt für die nächsten paar Minuten noch. Ja. Ähm, wenn ihr trotzdem noch eine Frage habt, ähm, schreibt jetzt besser nicht in den Chat, bevor sie danach nicht mehr... Ähm, da ist oder schreibt sie euch auf und ähm, geht gerne im Nachgang direkt mit dem Jens in Kontakt oder auch wenn ihr wenn wir jetzt eine Frage besprechen, die aber nicht ausreichend geklärt worden ist für euch, ähm, nehmt das Angebot gerne an und geht da direkt auf den Jens zu. Ähm, kannst du das mit der Last Non Direct und Erfassung der unterschiedlichen Channels nochmal erklären?
1: Wow. Ähm, also last, last non-direct bedeutet, ähm, wenn ein User, ähm, wenn der Aufruf der Seite ähm, zum letzten Mal über einen Direktaufruf passierte, also sprich ein User kam, wir, wir, wir verkürzen es ein bisschen, ja. vorhin habe ich natürlich einen sehr langen Prozess. Wir verkürzen ein bisschen, ein User kam zum ersten Mal über eine Google Ads Anzeige und kommt dann ein zweites Mal über einen Direktaufruf im Browser. Dann erfolgt die Zuordnung von einer möglichen Conversion trotzdem der Google Ads Anzeige. Wenn er jetzt über eine Google Ads Anzeige kommt und dann kommt das zweite Mal über einen Affiliate Link, dann wäre die Zuordnung für den Affiliate Link. Also Last und Direct bedeutet, ich ordne dem letzten Kanal äh, ein Ereignis, in der Regel eine Conversion, ein Ereignis zu, außer der User kam über einen Direktaufruf. Wenn der User natürlich nur einen Direktaufruf hatte, also es gab keine anderen Berührungspunkte, dann, ist es natürlich ein, dann wird es natürlich Direct
0: zugeordnet. Okay. Was ist in GA4 der genaue Unterschied zwischen Events und Conversions?
1: Ähm, jede Conversion ist ein Event, aber nicht jedes Event eine Conversion. Also, sprich, ich, alles in Google, praktisch alles in GA4 ist ein Event. Ja. Auch ein pageview ist ein Event in GA4. Ich kann im Konto für jedes Event definieren, ob es auch eine Conversion sein soll. Da gibt es einfach einen Schieberegler. Den lege ich um und dann äh, ist, es, äh, ist es eine Conversion. Das heißt, jede Conversion ist immer ein Event, aber nicht jedes Event automatisch eine Conversion. Das muss ich definieren, außer Purchase. Purchase ist immer ein Event und eine Conversion. Das kann ich auch nicht ändern.
0: Okay. Muss man bei der Verknüpfung von GA4 mit Google Ads und der Google Search Console etwas beachten? Nee. Nicht,
1: dass ich wüsste. Okay. Also solange man sich im, im Google-Kosmos bewegt, sind eigentlich Verknüpfungen in GA4 ähnlich komfortabel, wie wir
0: es bisher auch kannten. Okay. Welche Events sollte man als benutzerdefinierte Events anlegen? Ist beispielsweise ein Klick auf einen Button, der schon im Event-Klick-Button mitgemessen wird? Es wert, dass ich dafür extra ein benutzerdefiniertes Event anlege oder kann ich den Klick, auf genau diesen button herausfiltern für auswertung und reporting sehr lange Frage. geht
1: aber ist natürlich also hängt natürlich so ein bisschen davon ab wie wichtig dieses event dann auch für mich ist wir haben ja bisher für ereignisse eben diese diese drei ebenen die die wir, die wir kennen mit action label und campaign das ist weg. Ja. Alles ist jetzt ein Event und ein Event kann verschiedene ähm, Properties haben. Ähm, über diese Properties kann ich natürlich später auch filtern. Das heißt, wenn ich äh, jetzt einfach nur äh, Auswertungen fahren möchte auf bestimmte Events und ich habe in den Properties die nötigen Informationen übergeben, das ist so ein bisschen das Entscheidende, dann muss ich nicht zwingend ein eigenes Event dafür feuern, wenn es aber entscheidend ist für Entscheidungen, die ich treffen möchte oder eben für Auswertungen, weil es einen besonderen Wert hat innerhalb von einem Prozess, dann macht es natürlich schon auch Sinn, dafür ein eigenes Event festzulegen.
0: Okay. Nochmal eine relativ lange Frage. Wenn ich das Absenden eines Kontaktformulares per Form-Submit-Tracke, in Klammern und für UA wie auch GA4 denselben Trigger im Tag Manager verwende, sind die Daten nicht im Ansatz identisch? Ich habe Abweichungen von über 30%. Prozent. Abweichungen sind wir ja gewohnt, aber 30% Prozent kann ich mir nicht erklären. Tracke ich es mit einer Vielen-Dank-Seite, ist die Abweichung mit ca. 10% vertretbar. Wie schaffe ich ein genaueres Tracking oder sind Form-Submits ab sofort nicht mehr geeignet?
1: Kann man so pauschal nicht sagen. Ich glaube, dass man, dass man sich das dann tatsächlich individuell anschauen muss warum das so ist, wann was passiert innerhalb des Prozesses, wann, wir, wann was gefeuert wird. Ich glaube, das jetzt pauschal zu werden, wird schwierig. Schick mir doch eine Mail. Schick mir mal eine Mail und, und dann lass uns äh,
0: dazu mal sprechen. Genau, Angebot gerne annehmen. Ich würde in GA4 gerne eine benutzerdefinierte Zielgruppe in Klammern Seiten-Sitzung erstellen. Leider funkt es, funktioniert es nicht, wie in der Google-Hilfe angegeben. Ähm, wäre es möglich, dass du da noch mal kurz drauf eingehst?
1: Da weißt du, was gemeint ist. Ja, ich weiß, was gemeint
0: ist. Funktioniert es denn,
1: indem ein Segment einfach mal definiert wird? Das würde ich als erstes prüfen. Also die, die Frage ist ja natürlich, es kann ja, der also funktioniert das Anlegen nicht oder werden keine Daten angezeigt? Wenn das Anlegen nicht funktioniert, dann kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Wenn keine Daten angezeigt werden, kann natürlich auch der Fall entstehen, dass einfach äh, kein User gar nicht so viele Seiten angeschaut haben. Deshalb, deshalb wirklich die Empfehlung geht erstmal über Segmente, schaut euch die Daten an und die so für euch Sinn machen. Auch in dem Fall mal ein Segment anlegen mit den Bedingungen und dann schauen, ob dort überhaupt Daten da sind
0: sie schreibt ja, dann, das sind.
1: Ja? Das Anliegen
0: funktioniert leider nicht. Das Anliegen funktioniert nicht. Rechte sind da, ausreichend Rechte. Die passenden Bedingungen und die nötigen Parameter werden nicht angezeigt, schreibt sie gerade noch. Hm. Müsste ich mir ansehen. Ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt so in die Tiefe geht, dann ähm, schreibe ich mir gerne mal eine Mail.
1: Eben ist es, schick mir eine Mail, dann, dann, dann lass uns das mal individuell anschauen. Genau.
0: Und ähm, die letzte Frage, wie erstelle ich mehrere Properties in GA4? Einfach eine neue annehmen. Also ich kann ja auf der Kontoebene
1: ähm, und. Das kann ich im Merchandise-Store nicht zeigen, aber ich kann auch, auf, äh, wenn ich im Konto bin und die Rechte habe, also das ist immer so, so eine rechte Frage manchmal auch, wenn, wenn ausreichend Rechte da sind, kann ich normalerweise auch eine neue Property anlegen. Ich wüsste auch nicht, dass es da ein, Problem, ein grundsätzliches Problem gibt.
0: Okay. Dann, wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder vielleicht euch die Aufzeichnung angeschaut habt, ähm Geht gerne in den Kontakt direkt mit dem Jens, schreibt ihm eine Mail, verknüpft euch auf, linkt mit ihm, wenn ihr wollt. Ähm, schreibt ihm dort, ähm, wenn ihr irgendwas wollt rund um GA4, geht gerne mit ihm direkt in den Austausch. Wir sind am Ende angekommen. Vielen, Denk äh, vielen Dank, Jens, für deine Zeit ähm, und dass du die Präsentation vorbereitet hast, gehalten hast. Ähm, es sind schon einige gegangen oder mussten gehen, die sich bedankt haben für, für deinen Vortrag und für deine Tipps und für die Einsicht. Das gebe ich dir gerne weiter und würde mich freuen, wenn ich dich demnächst wieder begrüßen darf. Wir entlassen euch jetzt, ins, ja, jetzt Mittagspause, dann später auch ins Wochenende. Wünschen wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Vielen Dank nochmal, Jens. Vielen Dank.